0: Ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast Den här veckan så har vi Petter Fritz i Köpenhamn Så därför har jag, Niklas Friberg nu sällskap av Sebastian Norén Som ni har eh, träffat en gång tidigare Och Simon Strömberg Välkomna till den.
1: Tack Tackar, Tack så mycket
0: Vad säger vi om eh, nattens matcher?
1: Ja, du, Sebbe. är på plats? Uh, alltså, det var väl uh, lite förvånande att Columbus tog en vinst, faktiskt, får man ju säga. Uh, de har inte spelat sig jättebra, som uh, de flesta vet, som följer Noel. Sedan så uh, kunde vi se att uh, Ottawa, Colorado och Edmonton även tog en vinster. Så det. Uh, Edmonton rullar på bra.
0: Ja, uh, småpojkarna där uh, har... Gjort det helt okej okay inledningsvis. Det ska vara spännande att se hur, hur de klarar sig över en längre period. Uh, för vi har ju många gånger tidigare sett att uh, unga spelare och framförallt lag som är byggda till stor del på unga spelare. Uh, går fantastiskt bra under vissa perioder och sen går de fantastiskt dåligt under vissa perioder.
2: Just det, visst är det så. Uh, men där är det ju även, uh, det är inte bara de unga som, som går bra, det är även... Nikolaj Kavl-Bullin, sjöv -Bullin, eller vad du talade det,
0: han, ja, han, han, han är ju inte ung <laughs> det ska gudarna <laughs> Men
2: han, han går ju grymt nu alltså det. Han, han är inte tillbaka så gammal fin form
0: Ja, lyckas han göra det så har de ju en smått fantastisk målvakt om man hittar tillbaka till Tampa Bay Farm, så att säga Mm sen tycker väl jag fortfarande att de har ett, ett lagbygge som är alldeles för dåligt men i det långa loppet då
1: givetvis men är lite... sen är
0: det också det liksom att bara knipa en slutspelsplats är ju en jätteframgång för Edmonton
1: Ja det är ju någonting som de här unga kvinnorna behöver också
0: Mm.
1: Ja, men det spelar ingen roll hur bra de är i grundserien de måste ju liksom få blodad tand på slutspelet Ja man måste känna lite på det och få
0: lite erfarenhet därifrån och... Och allt vad det innebär. Sen om man skulle toska med 04 mot uh, Vancouver eller Detroit eller vad det nu blir det är väl i, i dagsläget uh, inte jättefarligt heller liksom. Nej exakt. Bara känna på det. Mm, precis. Um, vad säger vi om livet i öknen annars Sebben?
1: Uh, jo, då är det fortfarande varmt och skönt här. <laughs> så jag ska inte slaga så sätt. <laughs> Hockeymässigt så har det varit helt okej. Okay. Uh, okay, så har väl spelat ungefär som man kan förvänta sig. Det är ju ingen direkt, det är inget skönliv direkt om man säger så. Utan det är ju, Nej. De, de har ju sin slogan här, hockey the hard way. Så... <laughs> Passande. Ja det är ganska passande Sen blir man trött på att höra den typ 5-11 gånger varenda match Men eh, det är liksom De, de har blandat det eh uh, Jag menar nu matchen Senast mot Kings Så uh, lyckas man avgöra I, uh, i övertid genom Lankov Och det var ju Det var nog bra att de fick en sån match För jag menar Kings hade det mesta av spelet uh, Men uh, De höll hyfsat bra Koll på dem ändå Får jag säga Uh, och sen innan det så hade man ju uh, En bra 5-3 vinst Mot uh, New Jersey Devils mm. Mm. Så det, det har funkat ganska bra Ganske länge uh, Så jag är gruv uh. Ja, kör simpan
2: Jag skulle egentligen bara tillägga Att jag, alltså Skåne himself, Är väldigt, väldigt imponerad Av uh, Phoenix alltså. uh, Hur man kan gå och ändå tappa Sin, sin stora målvaktsstjärna där och, uh, I brytskallor i sommar Och sen ändå Går så pass bra som man gör. Det, det är grymt. I NHLs svåraste division där. Alltså. Det, är, det är grymt imponerande. De har någonting där. Det är svårt att sätta fingret på det. Men alltså det, de kanske ställer ut vilket skitlag som helst. Prisningstjänster om som ändå har konkurrenskraftigt.
0: Ja, det... man, man, man kan väl dra en parallell. Egentligen lite mellan Phoenix och uh, Pittsburgh. Om man tittar på Pittsburgh. Som har haft uh, alla sina stjärnoror. Och centerstjärn och nu så har de ändå lyckats mm. seger efter seger efter seger och det är ju tack vare att de har en, ett väloljade maskineri där alla vet hur de ska agera i spelet på isen och det känns som att mm. en fin. Phoenix har lite samma grej med tippet här nu att han, han har stenkoll på hur han vill att de ska spela och han har lyckats få
1: spelarna till att uh, fatta det också liksom Ja exakt, han är ju en riktig duktig coach det måste man ju verkligen igenom Uh, och jag menar, liksom de, de spelar hårt i försvaret och liksom de, ser, de ser alltid till att liksom ligga på rätt sida. Sen är det klart att jag tycker inte personligen att Smith eller LaBarbera är liksom du, liksom dugliga målvakter. Men mm. uh, tack vare att försvaret kämpar så pass hårt som de gör något. så uh, lyckas man ändå ta de här vinsterna. Mm. Men jag menar, ja, vi, så, vi såg ju matchen mot Dallas. hur de Släpper in ett mål med liksom en minut kvar och sen torskar man på straffar liksom. Och det, det har hänt två gånger om mot allas. Mm. Smith,
0: Smith har ju annars rätt så hyfsad statistik inledningsvis.
1: Mm. Ja, jo, absolut. Men samtidigt så tycker jag att han är ute och flänger alldeles för mycket i rundarna och ska spela puckar. Jag menar visst han är bra med klubban men eh, han är ingen utspelare liksom.
0: Nej, men det, det är ju det. Har man ju varit backup till Marty Turco i Dallas i några år så känns det som att uh, man hade lite press på sig där att spela pucken med klubban. Jo. Uh, sen, sen var ju Turco 75 gånger bättre. Vad <laughs> <Lätt. laughs> Även om han också gjorde sina misstag liksom. Men uh, han påpekade nog också en hel del för Smith hur, hur viktigt det faktiskt var så alltså egentligen Om när
2: man, när man kollar på Smith och överhuvudtaget Jag har aldrig förstått riktigt hypen runt honom För att egentligen har han aldrig varit Riktigt riktigt bra, inte ens som backup Alltså det, det är klart man Han var väl duglig sådär Men det är ingen säsong som han har varit Utmärkt sig så direkt liksom Att han skulle varit jättebra eller sådär Han har ju egentligen aldrig gjort sig förtjänt Av en första målvarsplats på, på så vis, varken i Tampa Eller Phoenix då Liksom som man spelar med
0: så Nej, det, han hade med alla informationer i alla tycker jag. Men det var inte så att han slog igenom med dummen och prata heller.
2: Ja, det var inte samma att turk och konkurrerar ut, äh, och var det, väl. Äh, mm. det var liksom inte den <laughs> Det var inte den mål den som kom upp liksom. Han fick ju en liten hype runt sig ändå. Liksom. men Ja, ja. Äh, åh, det lite skript, alltså.
0: Men vad säger vi om att vi går in på första större ämnet för den här gången? Var bra, vi, vi var inne på dem lite tidigare. Columbus. Ja, vad va. har vi att säga om deras
1: inledning? ja Alltså, det, det är ju sjukt dåligt faktiskt. <laughs> ja. ja men alltså, Det är ju liksom, saker man ju lätt liksom, sammanfatta det, men jag menar Sättet de har spelat på och liksom bara hur de uppträder på isen tycker jag. Liksom, det är ju pinsamt.
2: Mm.
0: Det, det är värt att säga det också att deras inledning är den sämsta i organisationens historia. Och då ska vi ändå veta att Columbus har varit ruggigt dåliga vissa år. Mm. Och de gjorde ju en, en satsning i somras som vi aldrig har sett i Columbus tidigare. Så nu är de uppe och sniffar på lönetakets topp liksom. mm. ja, det... det är lite ironiskt Kan jag tycka också att på uh, Pospan som de uh, inte hade Något intresse av i somras om det inte vore för att uh, Christian Huselius uh, Skulle trasat sönder en axel När han styrketränade Han är ju faktiskt den spelaren som uh, Övertygar fullt ut ja, det är... ja.
1: li Lite krut kvar i gubben Ja, det är det definitivt. Jag var ju
0: personligen mycket förvånad över att han inte fick ett kontrakt tidigare. För visst, han hade lite skadeproblem i fjol, men när han är frisk så håller han en väldigt god klass. Och kan spela i praktiken i vilken roll som helst i en topp sex.
2: Men alla spelare som, som drar på sig Rangers-tröjan förfaller ju, det vet vi ju. Så det menar till... Ja, ja. Att han fortfarande var en bra spelare. Det var ju alla överens om fast han spelade Raiders. Då förstörs man ju det. Han är det. Jag inte så ett marknad. Vad
0: sa du? Ja, det är ju lite elefantkyrkogård för dem.
1: Ja, men lite så. Jo, men sen har de ju haft ofligt också att uh, att Jeff Carty gick sönder också. Och Niklas, jo. du känner ju honom sen Flyers-tiden.
0: Ja. Uh, vi får inte glömma James Wisniewskis avstängning heller. Men jag plockat in honom för fyra pengar och sen blev han borta han, uh, hela inledningen där det, där det då gick åt helvete för dem liksom. Jo men <skratt> samtidigt
1: ska inte en back göra hela försvaret. Nej jag håller med dig. det.
0: Alltså även om man tappar både kart och, och, och viss så så ska man inte falla sönder och gå 2-9-1 under inledningen. Det, alltså det <skratt> Vad ska man säga det, det, det är så dåligt så det finns inte
2: Men där kommer vi nu mycket till, till Varför de har problem det är, alltså, om man, det, det är att Försvaret är för dåligt Alltså det är uselt Kan vi inte, backarna är ju inte bra, alltså, men det är inte det som är sämst. Utan det är, de har problem med målvakten när de har haft det i flera år. Känns som Steve Mason mm. är inte en toppmålvakt som man hoppas. Man har ingen backup som kan gå in och göra det bra. som liksom. knäcker dem genom att spela och för mycket trots att det går dåligt. Och så har man ingenting överhuvudtaget som kan gå in och, och vinna matcher Och nu har de väl med massa skador på målvaktspositionen. Men vi har sett att det är flera år. Liksom, äh, Garan gör ju det bra nu i, i Tampa. Men alltså, han är ju... Tycker jag har aldrig varit bra i Columbus Trots att ha fått en del speltid Ingen första månad I alla fall som har kunnat vara lite ment åt Mason liksom.
0: Nej jag håller med alltså, Nu när man gjorde en sån här satsning I, i somras där man ändå Slängde upp stora pengar säkert liksom Och plockade in Många fina var Faktiskt så Väljer man att inte ta in någon Etablerad packapp till Steve Mason som, som du säger kanske är det största problemet för dem Mm. Det, det är väldigt förvånande när, när man gör den satsning man gjorde okay, och man måste hålla hårt i pengarna då är det bland annat femma liksom. mm. det, och nu börjar det till och med pratas efter den här inledningen att det kan bli förändringar både på
1: tränarsidan men också för general manager han gick ut i tisdags matchen innan Detroit med ett meddelande på hemsidan och så det är sa liksom att nu börjar vi på ny kula och liksom vi kan inte ändra på de matcherna som har varit. Men liksom nu kör vi och ni måste vara med oss, fansen. och så där. Sen har de ju tagit två vinster efter det, men jag menar... Jag menar om de spelar, fortsätter spela så som de spelar nu så får de 25 vinster så ska de vara glada. liksom.
0: Mm. Vad tror ni annars om ryktena att uh, Ken Hitchcock är på väg tillbaka till Blue Rockets?
2: Ja, det är, om inte annat så är det kul att ha tillbaka honom i ligan. Jag har gillat honom sen, ja, sen långt tillbaka. Hitchcock eller, gillat. Men han har varit lite personlig favorit. Mer, mer för sitt coola namn. Liksom, så det blev kul att få tillbaka honom. <laughs> eh, men om, om... Det är så svårt att säga om man kommer göra någon större skillnad rent. Eh, alltså om han är en bra coach fortfarande. För att det kan inte vara på toppen nu de senaste gången han har haft ett lag och coachat. liksom Så hur mycket han tillför det vet man inte. Men...
0: Alltså det, det, det man kan se på Hitchcocks eh, tidigare resultat i ligan det är ju att eh, han behöver ju ett lag som i mångt och mycket är uppbyggt av veteraner. Och han behöver en stark lagkapten som står upp för honom i, i ur och skur liksom. Det funkar inte senast så frågan är ju om Rick Nash verkligen gör det för Hitchcock om det är den sortens hockey- eh, Nash till exempel lovligt spela. Det funkade inte riktigt mellan Hitchcock och Jeff Carter när båda två var i Flyers för många år sedan. Just för det här då att han spelar en typ av hockey som inte passar Carter fullt ut. Och han har ju en Hitchcock då, han har ju en attityd och en ja, ett ledarskap om man säger så som är lite mer... Framåt och aggressivt kan man säga. Som inte alltid yngre spelare är helt bekvämma med.
1: Nej men samtidigt så behöver vissa spelare sparka över också för att komma igång.
0: Jo oh, ja, jag säger inte någonting om det alls. Jag gillar Hitchcock fullt ut. Jag har en största att för honom.
1: Men samtidigt, jag vet inte om det är rätt av... Jag menar, jag är om jag hade varit så sugen på att gå tillbaka för jag hade varit honom.
0: Nej. Sen samtidigt så... Vill man tillbaka till NHL så... Han verkar inte ha jättemånga alternativ nu för tiden. Utan det är många nya coacher som, som lagen släpper fram från AHL till exempel. Precis. Som ändå är liksom har framgångar bakom sig. Får sitta på läktaren och titta.
2: Precis. Men... Uh... Oh. Det, det låter mig som rykten ändå i mina öron jag vet inte riktigt. Jag minns inte exakt det stora han lämnade men var det inte lite käb eller var, var det inte lite käb runt honom om, 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 när när han lämnade Columbus där. Men hela det allt. hela den vet Det var väl inte helt friktionsfritt när, när han drog liksom.
0: Nej, då är du helt rätt i. Det funkar inte klockan där gjorde det inte. Mm. Sen är han fortfarande någon form av konsult åt dem och han ser i som med deras ägare och han är fortfarande under kontrakt med Klumbus också denna mm. säsongen. Och jag kan nog tycka det är vettigt att ha honom i någon form av roll med tanke på allt han har uträttat tidigare. Men frågan är om verkligen är rätt att ta tillbaka honom.
1: Kan, om du om det som du säger att han har kontrakt den nästa säsongen så visst slänger han ner så våset. I så fall och så att han får sätta lite eld under fötterna på spelarna. Men i liksom det långa loppet så att vet jag inte om det är rätt kille att ta hand om det laget. Men jag...
2: jag, jag nu, nu tror jag att Columbus kommer att vända på det här. Jag, det kanske kan, kan har gått för långt till för att de faktiskt ska kunna ta sig slutspel, men då kommer ju inte... Jag tror inte de kommer hamna i botten av Western Conference. Det tror jag inte. Jag tycker de måste varit bra lag och, om en kille som Ryan Johansson till exempel Kommer igång så kommer han ju bli En stor tillgång Då får han ha två Två bra kedjor egentligen Jag tror att de kommer igång Så heller någonting som man bygger på För nästa säsong redan nu En coach som man faktiskt vill ha Mer än en avitano från under kontrakt
0: Ja Nyckeln är att Steve Mays som kommer igång så har var inne på det tidigare Känner jag Mm Definitivt. på tal om Hitchcock ska vi gå vidare till Philadelphia då kanske det kan vi göra vi har ju Philadelphias målvaktssituation vi vet ju att målvaktspositionen i Philly har varit det stora frågetecknet de senaste 20 åren och Flyers har trots väldigt ambitiösa försök inte lyckats få en vad ska man säga? En värre resättare till Ron Hextall i uh, slutet på, på 80-talet. Som jag för
1: övrigt träffade i förra veckan.
0: Det är ju hur stort som helst.
1: Mm. Åkte i samma hiss?
0: Oj, oj, oj. Ja. Tog det Nej, det gjorde jag inte. Ja, ah, Sebbe. Det måste man göra det. <laughs> Nej men tillbaka till ämnet det, det var ju snack om att Philadelphia nu äntligen hade hittat sin målvakt här när man signade Ilja Bryskalov från Phoenix i somras Och eh, ser man på de första fem matcherna så hade man hittat sin målvakt. Ser man på de eh, senaste matcherna här så har man inte gjort det Ehm <laughs> um, Ja, vad säger ni om Flyers målvaktssituation, som inte är
1: så färgade som jag är? Ja Simon, du kan ta upp den här pucken först.
2: <laughs> det var ju lite roligt för du och Niklas vi snackade om den här sommaren som om Washington hade varit bäst målvakt eller Flyers hade varit mm. bäst målvakt. Washington plockade in Bokun för en och en halv miljon, tror jag det var. Medan mm. äh, Brys Kallap gick... Och då sa jag att Bukum var rätt mål att gå på. Och det, det, det står jag fast vid. kan jag ju säga. Eh, men Buskalle har ju fått en fruktansvärt tråkig start. Eh, väldigt, väldigt bra målvakt som definitivt kommer att vända på det här. Men man blir lite sky när man hör honom stå och berätta helt offentligt att att det, ja nej, nu är det tydligen jag är en usel eller jag en, eller, ja, en dålig målvakt så är fel. har inget självförtroende och så vidare och så vidare. Det är, det är en spelare som är knäckt alltså. Och det är lite för tidigt att vara det kan jag tycka redan nu. Mm. Ska
0: där, där, däremot ska man däremot ska man veta att uh, Philadelphia har under säsongscenen. Det, det är ju egentligen korkat att, att uh, på något sätt försöka förklara det. Men de har haft en väldigt stor otur i egen zon. Där de har försökt täcka många skott. Men så har pucken istället hamnat på motståndarens klubbblad. Och han har haft öppet mål. Och så har de bara råkat in skita. Liksom. De har haft säkert en 7-8 alltså sådana mål. De senaste. Ja. Sju matcherna kanske. Mm. Och sådana saker gör ju att uh, även den bästa målvarorna kan knäckas. Sen är inte det något försvar i den meningen, men det kanske kan vara en liten del av förklaringen.
2: Jo, men absolut. Sen, så... Sen är, Bruce är ju Bustkar av Han är känd för att faktiskt vara väldigt öppen till media. Bara... Ja. Han är ju bara intervjuer, så att, Jag Men hade det varit någon annan så hade detta kanske varit ett större tecken på att det är illa liksom, just att man går. I princip och sig ut i media liksom. Men
1: eh, ändå tycker det är lite varningsklocka som ringer där liksom. Ja, jo, då. ja, ja jag måste ju fråga dig inriktats vad du tycker om Bovroski.
0: Där är jag faktiskt lite mer orolig. <laughs> mm. Alltså... Visst, nu om man tittar på sommaren står McAubrey i Philadelphia så backbesättningen var ju praktiken uh, intakt liksom. Men uh, förvalsen byter byttes ju ut uh, hela drösen nästan. Så att uh, det defensiva samspelet skulle behöva nötas in, det, det är ju inte så konstigt liksom. Och att uh, Bryssel då behöver lära sig hur försvararna agerar och deras tendenser och lite sånt där. Och det... Peter Laviolette han praktiserar en form av left wing lock som nya spelare säger är väldigt svår att lära sig inledningsvis. Och att man behöver en hel del matcher på sig för att komma in i, i tanken. Liksom. Så det är inte konstigt att, att må, liksom målchanserna kommer för, för motståndarna. Men, och att Brys Karlov då inte ha ett klockrent samspel med backarna. Men det som oroar mig är att Sergej Bobovski inte heller verkar ha klockrent samspel med sina försvarare. Han har ändå varit här en hel säsong tidigare och han har gjort två training camps med laget nu. Man liksom. um, fortfarande har en tendenser, och visst, det har ju inga målvakter, men han har en tendens till att varva monsterinsatser med liksom, rena ramar juniormisstag. Och det, det oroar lite. Sen är han inte katastrof dålig på det sättet liksom Men
1: uh... Mm Nej, för jag menar, alltså... du, Nu har han ju börjat Nu har han i och för sig Men jag menar 375 Goal against average är ju inte bra alltså. Nej
0: sen, sen måste man ju tänka på det också att Den här galna Phoenix matchen Har ju Winnipeg ja, ja. ja. Vad sa jag? Du sa Phoenix så jag, Ja det är för tidigt
2: Sen så tror jag det, det var lite uh, Måste kännas lite så därför På Bravska att du gör en bra rookiesäsong Du är ung Du får, ja men alltså du gör en bra säsong Liksom visa att du ändå kan vara En målvak för framtiden Så går det ditt lag och skriver en nio års kontakt Med en annan mål liksom. uh, Det är nu en liten knäpp på näsan Känns det som
0: Det är definitivt
2: och det kan ju knäcka Ryssarna Det kan jag inte känna för att de har världens bästa psyke på så sätt. Så att eh, det var Kanske inte det smarta. smartaste. Det är klart att de måste ha en bra målvakt på så sätt. Men ur Bobrovskis vinkel så är det klart att nu har han en mål som är riktigt bra framför sig i nio år. liksom.
0: När man sett till Bobrovskis bästa så skulle de ju valt att plocka in en lite äldre rutinerad backup till honom. Uh, sen anser jag fortfarande inte att Bobrovski är redo för att bära Philadelphia och har man nyckelspelare som Chris Pronger, Kimo Timonen, Daniel Briere, alltså Då har man inte råd att vänta på att Bobrovski ska blomma ut så att säga, vilket han kanske skulle gjort i den här säsongen, eller så gör han det om tre år mm. Mm. Uh, Så jag, jag står bakom övningen av Bruskal fullt ut uh, Folk kommer ju alltid prata om att det vore bättre om man skulle ha tagit Vukum för 1,5 miljoner. Men skulle, skulle Flyers inte signat Bryskalov till det kontraktet så tidigt som man ändå gjorde så skulle ju aldrig bli tillgänglig för det priset liksom. Nej. Så jag, jag är nöjd med Bryskalov. Jag är inte ett dugg orolig i det långa loppet. Det är viktigt hur han tar den här namnsta... Fem, sex matcherna han får här nu. Han, han, han övertygade mot Carolina. I helgen. Där han fick göra några enkla men ändå viktiga räddningar tidigt. När, när Keynes kom fram. Och fick tillbaka lite av självförtroende. Så det, nu är det viktigt att han kan ta de här kommande matcherna känns det som.
2: Och det tror jag också. Jag håller med Jag håller med dig. Flyers har gjort en bra värvning liksom, han, han kommer inte ligga under 90 räddningsprocent liksom. det är en riktig bra mål men det som är intressant mm. att se det är att många av de här som faktiskt skriver på väldigt långa kontrakt eh, många av dem underpresterar något grymt alltså, det, är, det är nästan flera exempel på dem som faktiskt inte kommer upp till någon vidare standard med vad de får betalt när det gäller de här mm. väldigt långa kontrakten men de har Kvalchuk och eh, Uh, ja, eller uh, uh, Nash faktiskt till viss del i Columbus som har ett ganska långt kontakt där. Det finns en mängd av exempel på spelare som inte kommer upp efter dem och signat de här långa kontakterna. Liksom. Ja, uh, uh, eller Som har börjat dåligt, men det finns en hel del av det och själv. <laughs> så jag gillar kanske de här långa kontakterna, så jag tycker att Jag hoppas de förstår att det kan inte är så smart att skriva 15 om en spelare, liksom. Uh, eller 10. Att det får den, den Inverkan på det Man kan inte skriva så extremt långa kontrakt längre
0: Nej det är klart att eh, Det känns väl som att Alla general manager Som skriver sådana långa kontrakt eh, De inser väl själva att eh, Vad ska jag bry mig om vad som händer om tio år Troligtvis har inte jag är kvar i, I organisationen ändå liksom. mm. eh, Det är väl den känslan man får eh, Att skriva 15 års kontrakt Det är väl lite brutalt Um, skriva som är uppe här liksom 7, 8, 9 år. Det, det är ändå mer överkomligt på, ett, på något sätt. Um, så länge capiten är uh, okej. Okay. Uh, så det inte blir en uh, alltså en extremt hög kappit och extremt mm. hög lön, så, så Vilket gör att kontraktet blir otvärdbart.
1: Det är ju det som är faran. Liksom om du sätter en gubbe på tio år och sen så blir det bara alldeles för dyrt om du vill ha bort honom sen. Mm. På, 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 på tal om kontrakt så måste du äh, ge det senaste om en Kyle Turries situation här i Phoenix faktiskt. Mm. Äh, vår kära G.M. Maloney han äh, gick ut i media för inte så länge sedan han sa ju det att det är inte under några omständigheter överhuvudtaget så kommer jag att tradea bort Turris. Så om man inte spelar med Phoenix så kommer han inte att spela överhuvudtaget.
0: Nej och jag tycker det är helt underbart. Uh, han kör verkligen den hårda vägen här med Malone. Uh, visar att uh, och det där de kontraktkraven Thurys kommer med i, innan säsongen. De var ju absurda ju. Ja. Um, så jag, jag, jag gillar att han kör den hårda vägen och uh, vill du spela nu så gör du det på våra villkor. Annars kan du uh, träna hemma hela säsongen. Liksom. Ja, exakt. Uh, för han har ju varit en flopp sett till uh, vilka förväntningar man hade på honom ja, och gräftade honom. Liksom. Ja. Uh, sen kan du alltid vara lite tufft att kritisera spelare som inte gör dundersuccé i Phoenix liksom. Det är inte alltid de lättaste. <skratt> Nej men det är inte alltid de lättaste förutsättningarna där liksom. Nej absolut inte. Men till och med med de aspekterna i hänsyn så har han ju floppat.
2: Mm. Han är, det känns som att han har, han har han kräver lönen som han både har förtjänat. Så är mer ja. än vad han faktiskt har.
1: Ja, nej, det är helt sant. Och jag menar, även om han skulle, de har fram till första december på sig och komma överens om någonting. Men jag menar, frågan är, liksom, även om han skulle signa, liksom, hur, hur skulle han ta sig mot i laget? Liksom?
0: Nej, det kan ju vara att han fryser ut fullkomligt. Så det jag skulle göra om jag vore Phoenix är att här har du ett kontrakt. Skriv på det här Börja säsongen i AHL Visa att du förtjänar en plats hos oss i NHL Nej, för... Annars sitter du AHL säsongen ut
1: Nej för nu så Skaffar de ju Calle O'Reilly också Så det är också en eh, liten Peak med att de räknar med Att de eh, kommer att spela utan Tories
0: Mm O'Reilly är en helt okej värvning också tycker jag Om man ska brömma honom lite Han, eh... Han kan nog blomma ut så småningom det, tror. Jag.
1: Ja det hoppas om de ju verkligen på så det, är, det bra mm. Ska vi gå vidare då? Yes yep. uh,
0: Toronto Maple Leafs Har inlett säsongen 7-3-1 Topplag i Eastern Conference Phil Kessel uh, Smäller in uh, Mål efter mål efter mål Och uh, ja Toronto Är i en sällan skådad formtopp Är de så bra som Man kan tro att de är
1: Nej. <laughs> det var ett kort svar. <laughs> <laughs> ja, jag, får, nej, nej. jag får också säga nej. Men det är nog på att jag tror inte att Kessel kommer att orka liksom bära det här laget hela säsongen. Det, menar, vi har sett honom förut. Han kan få sjuka hotstreaks men han kan ju gå jäkligt kall under en lång tid också.
0: Ja, och vi får inte glömma att kolla på Torontos spelschema också. Alltså, lagen de har vunnit mot är Montreal, som ju inledde sin säsong historiskt dåligt. Ottawa, Calgary, Winnipeg, Rangers och Pittsburgh. Och jag menar, bortsett från Pittsburgh, som är också en toppkonkurrent då i Easton, så är det ju lag som har inlett säsongen bedrövligt dåligt, som de har vunnit mot. Och tittar man framåt De närmsta 7, 8, 9 matcherna här nu Så har de Ett väldigt enkelt schema På pappret och givetvis Som väntar dem ja. Och som ni säger Kessel, han är väldigt streaky i sin produktion Han kan mycket väl gå Tre matcher till där han gör fem mål liksom. Men sen kommer det gå Tio matcher där han gör kanske två mål Och helt plötsligt kommer Hela supporterskaran vända sig mot honom igen samma sak kan jag säga som Coachen Ron Wilson Som i dagsläget är Tidernas bästa coach enligt många Toronto-fans Men som förra säsongen var avskydd av alla Och börjar Toronto-flora lite nu Här snart så kommer han givetvis Få en hel del kritik igen
2: Ja Och det är ju så så kommer de ju floppa igen Och det, man ska inte glömma det är Traditionens makt så att säga De börjar ju bra i fjol också Inte så här, bra men de började ju bra Det har lite snack om att äntligen Men nej ja. de, de kraschade hårt
0: Det är de definitivt Sen, <laughs> men sen är det ju också lite som, som samma snack vi hade med, med Edmonton i början på programmet Att uh, bara ta sig till slutspel Är ju en jätteframgång för uh, Toronto
2: Ja, ja, och har man det så siktet så alltså har man slutspel siktas, så tror jag inte vi ska, man ska hänga av dem. Alltså för mina slutspel ändå är ett absolut framförallt efter den här starten, ett, ett väldigt realistiskt mål, men alltså att gå ut och mm. tro på Stanley Cup. Uh, det känns ju lite som det känns som lite som England i fotboll. Liksom, det, det händer mm. liksom inte. Det kan man kan glömma.
0: Nej, jag har det.
2: Men är det slutspelet tror jag definitivt de är redo för egentligen rent, om man tittar på vad de har för spelare och coach och allting liksom. Så tycker definitivt de är, de är redo för ett slutspelet. Sen ska man ju som sagt, man ska ju ta sig dit också, det är inte helt lätt alltid. Många lag som har fallit på mållinjen liksom. Många gånger.
0: Definitivt. Vi har ju en rätt intressant situation i Toronto också där Cody Fransson en väldigt kompetent försvarare för agera sjundeback medans Mike Komisarik som enligt många är en av de sämsta spelarna i hela ligan <går> säger vad han tjänar och vad han faktiskt posterar på isen medan han får spela är det inte dags att faktiskt skepa upp Komisarik på läktaren nu för gott
1: ah, han är ju assisterande kapten till och med. Mm. Det, ja, nej, jag kan hålla med dig. Jag vet inte riktigt hur de tänker i det läget. Men ja, nej, jag håller med dig. Han är riktigt dålig.
0: Så det hade jag. Hade jag. Det, är få, det är få spelare som är så stabbiga på isen som han
1: är faktiskt. Oh. Nej, men hade jag varit Wilson så hade jag skickat på dem på läktaren, absolut.
0: Mm. Han fick ju en match på Läktaren uh, vecka som jag här nu. Uh, första gången han petades under karriären i Toronto. Uh, men det det var ju en sak om, om liksom kommissarik själv var så pass viktig för dem i typ penalty killing. Uh, för där man står, står han still framför kassen då kan han ändå trycka bort lite folk. liksom. Uh, mm. Men deras PK är ju... Så dåligt Om man ska vara rak liksom. Det är ju Ett av ligans sämsta på 72,3% liksom. Sen visste jag kanske Det skulle vara att ni på 60% Utan kommissärrik Men det har jag svårt att tro
2: <laughs> Och det, Jag ska säga att jag har inte sett Cody så extremt mycket Men vad jag ser så han är han ju en två ragsback Som absolut inte har bort sig I, i, i numärt underläge heller liksom. Han vet vad han ska Nej. göra och får bra mentorskap från Shea Webber, liksom. Så att han vet ju definitivt vad han gör i boxplay också. Eller, med matunderläge. Mm. Så jag tror inte de köper säkert inte ner sig direkt om de skulle sätta honom på läktaren för Cody Franson. Så de fick väldigt billigt. Det kan vara därför de känner att de har råd sätta honom på läktaren för att den training de gjorde för att få honom den... Ja, den var ju klar vinst för Toronto.
0: Ja det var ju, de dumpade ju av en massa skit bara som fick någon, en lovande försvarare plus uh, Matthew Lombardi då som om han bara kan få koll på sina hjärnskakningsproblem så att säga så är det en klart kompetent spelare mm.
2: Men uh, det, det, det är klart men så, så det är ofta diskussioner liksom vem ska sitta på läktaren och sådär de flesta lovar överens som att det kanske inte är riktigt rätt att sätta en ung lovande back på läktaren Uh, istället för en gammal avdankad <laughs> veteran liksom. För flesta brukar trycka ut dem på läktaren.
0: Ja, precis. Um, sen känns det väl som att uh, kommissarik uh, är på isen och inte på läktaren på grund, uh, på grund av eller tack vare beroende på vinkel-vinkel <laughs> man ser på det hela hans uh, lönekuvert.
2: Men tror är en klubb som hade haft råd och har honom på läktaren samtidigt. Uh, ja, det var jag tänkte, det vet en Florida eller Phoenix hade 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 tänkt på det sättet men, men Toronto har ju visats för att man kan trycka ner spelare i AHL med hög lön liksom gif fingers och så där men um, det är klart det kan inte bli för många heller för de har ju redan ett par gubbar som som drar in pengar där nere i AHL och liksom som inte gör själv för pengarna. Så det får
1: ju gå till en viss gräns kanske sen mm. får man nog titta på... Jag menar, Toronto har en, en ganska ung backuppsättning. Jag menar, du har, har Kommissaric i 29 han är liksom näst äldsta av backarna. Så det kan ju vara att de vill ha lite rutin på isen också. Jo, det
0: är Det funkar ju inte bara att slänga ut massa massa småpojkar och, och spela hockey. Då kommer man inte i det långa loppet bli framgångsrika. Utan man, man behöver lite veteran presence Som man säger Men frågan är ju Är han så pass viktig i omklädningsrummet Vilket man Inte kan få någon uppfattning om Egentligen Så att det är rättfärdiga hans Svaga insatser på isen
1: ja, det, Där önskar man att man kunde sätta upp en kamera Och <laughs> få se hur det gick till Nej jag vet inte liksom, Han har ju fått ett A på bröstet Och det måste betyda någonting liksom
2: Ja, tydligen så tycker de det är värt att ha någon på isen. Så att den, det, det svaret kommer väl. Ja, det, det blev lite svårt att De tycker att han är tillräckligt bra som, som mentor och ledare, liksom för att ha någon på isen. trots att han. I många färre suger. Helt sagt.
0: Vad mm. säger vi om deras målvaktssituation? James Reimer och Jonas-monstret Gustafsson?
2: Ja, monstret. <laughs> ja nej, nej, jag, jag tycker inte Gustafsson är någon höjdare right, men det är väldigt, alltså det, man har ju sett det så många gånger att det kommer in en, en ung målvakt som ingen, alltså, ingen lag har hunnit skåta i, analysera vad han var på var ska vi skjuta, så kommer man in och spelar jättebra uh, och sen ser man säsongen efter när de har hunnit göra den här efterforskningen på att se liksom, vad är det för målvakt som vi faktiskt står mot då skjuter man hål på dem. ganska enkelt uh, mm. Och som då som har backup, jag, jag tycker att han är någon ny där, alltså. Han är väldigt stim i målet och har väl egentligen varit, varit, aldrig levt upp till den hype som var av honom när han gick över till NHL.
0: Nej, jag håller med. Vi hade ju en rolig situation i veckan också. där Ryan är ju på, vi ser av nu med en tidigare ospecifierad skada. Där Toronto inte egentligen ville gå ut och kommentera fullt ut vad det var för någonting. Men då slänger Gustafsson nu säger i en intervju att ah, han har en hjärnskapning. Vilket fick Toronto att inte vara helt nöjda. Och sen fick de gå ut och säga att jo han, han har väl det ändå kanske.
1: ja Han är väl fortfarande uppsatt på injury reserve tror jag. Jajamän. Nej, men alltså, visst, jag kan hålla med Gustansson. Är... Alltså, han är väl en okej okay backup, liksom, som bäst. Men det är absolut ingen som ska. Han ska ju inte spela, liksom, som han gjorde första säsongen när han kom över. Han ska ju inte spela 42 matcher, liksom. Nej, nej, nej. Det är ett svagaste tecken om han gör det. Mm. Så jag menar, visst, om han lirar 20. Fine, men eh, mer än det ska jag inte stå.
2: 20 mat tror jag i ni mål snittar 88-89 procent i alltså det, det är för dåligt. Jag, jag tycker att de ska de ha med, alltså ska de ta sig till slutspel så. så antingen får Ryan komma tillbaka och vara den målvakt de hoppas, eller så får de skaffa en ny backup. För jag tycker inte just det sådana är speciellt äh, egentligen Han hade sitt career year i färgstad liksom. Och lät mm. på den hype sedan dess känns som. Sen, alltså, han, han är ingen dålig mål på så sätt Men det funkar inte för honom i, i tornt han, han kanske är så bra som han visade För att han bara till Det tar inte det för mycket press Eller vad det kan vara liksom. men, men nej jag, 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 De kommer få problem
1: Om, om, om
2: de sätts i tillit på just det, så. Absolut
1: ja, och Sen får man ju tänka på att han har haft hälsoproblem också Och liksom. det vet man ju inte Det har påverkat honom Nej precis jag menar, det är ju, han har, Vad är det han har haft hjärtproblem va? Jajamän. Ja jag tror det det är, det är ju ingenting att läcka med direkt
0: Nej det ska man vara lite försiktig med Det mm. ska gudarna veta mm. Känner vi att vi har bra koll på Toronto i dagsläget Ja
1: de kommer ja. väl Köra på lite till och sen kommer det en dipp oh. Men, Men de kan ta sig till slutspel Men de kan ta sig till slutspel Har du helt rätt i sig <laughs> Det tror jag,
0: det tror jag. Vad känner ni att det är något annat från senaste tiden ni vill lyfta fram?
1: Jag vill gärna fråga Simon om Markström i Florida.
0: Mm. Bring it
1: on. <laughs> Vad, hur går snacket där borta? Har du läst någonting om hur de porträtterar honom i medien där borta mm. i Florida?
2: Alltså det är ju liksom så länge en spelare inte spelar i, i NHL så är ju intresset helt dött för för alltså spelarna nere i Florida säger sig själv liksom det är ingen hockeystad. men nu när han väl har kommit upp och spelat så här bra då, då är det de säger att nu framte den här nu liksom det är det snacket som går att, att antingen kommer ju klämmen sen skickas ner till AHL då på rehab eh, efter sin skada eller så så eh, så han helt enkelt. Eh, och det på, på George Richards där på äh, Miami Herald. Som är väl en av de mer fram, framstående Panthers-skribenterna. Äh, han, han menar ju på att de försöker trade honom. Äh, klämmer sig ändå, inte, <laughs> inte Maxton. Ja, det är... äh, okay. för, för de menar att Maxton är redo nu. Liksom, det är hans tid att töva och, och det är väl lite vad, lite vad alla vi i Sverige faktiskt har vetat. På något sätt att han är ju en väldigt... Han är ju en stor talang liksom. Och att han är bättre än en AHL-målvakt egentligen. För han har ändå dominerat i lite två säsonger i rad som är väldigt ung. Det liksom. behövde en, en, en inkörningsperiod. Men det är väl, de, de flesta väl, vill väl bli av med klämmelsen. Och då, igår så skrevs en, en ganska bra artikel om hur bra mentor Jose Theodore är. Då liksom, att han, han ger feedback åt Maxson och, 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 och sådär. Det fungerar väldigt bra ihop de två mellan också. Så att, det lutar väl åt att det blir av som att han blir kvar i Florida. Mot, mot, ja, det trodde man inte i början liksom. Han skulle en sån
0: som Clemens han borde ju ändå när han blir frisk då givetvis inte vara några stora problem att trada iväg. Det är ju ändå en väldigt kompetent målvakt, framförallt i rollen som andra målvakt.
2: Ja, och om man då säger till exempel Columbus eller Toronto som jag har snackat om här. Varför skulle de inte vara intresserade av Clemmersen? Nu har Clemmersen haft en misslyckad session i Tonto innan. Man, men, men Columbus, varför inte? Det är han, han är en rental. Liksom, så att hans kontakt gå ut efter eftersom det är ingen stor chansning man tar. Liksom. Man vet vad man får. Nej,
0: det är helt okej. Ja, precis. Jag vill ju annars lyfta fram ett lag som Dallas. De tappade Brad Richards som är det var få lag som tappade en så pass betydelsefull spelare som Richards var för Dallas. Eh, och ändå inte ersätta honom. Och ändå parkera dem i toppen av Western Conference nu liksom. Eh, Steve
1: Otter,
2: playmate, kan det här nu.
0: Ja, alltså snacka om köpte för Louis Eriksson att gå från Brad Richards till Steve <laughs>
2: <laughs> Ja, men han då gör ju det bra liksom.
0: ja jo. jo. Utan tvekan Kellen Surrey har ju fått eh, Nytändning På alla cylindrar I eh, Stars också
1: Ja det kan man ju nog inte säga Han var ju riktigt bra i matchen mot eh, Phoenix faktiskt eh, I eh, Glendale när jag var och kollade på dem Han har ju ett ruggigt skott Ja. ja. Äh, men, sen
0: har vi ju en av uh, ligans På tal om Surrey här uh, Ligans mest Märkliga statistik Det är de bästa powerplay-lagen Top 5 Washington, San Jose, ingen skräll kanske Sen har vi Colorado, Ottawa och Florida Som får ut
1: i topp 5 Hur galet är inte det? Ja, Alltså Colorado Jag tycker att Colorado har spelat bra De matcher jag har sett dem i alla fall men
2: ändå topp i powerplay, det ska inte de vara.
1: Nej, det är klart de inte ska, men... Nej, jag vet inte. Det är det. Ja, det är ju... Colorado är verkligen en positiv lösning, tycker jag. Eller...
2: Mm. Jag tycker ju... Jag kollar i Florida ganska mycket för... Jag måste säga att powerplay är ut ungefär som i år. Bara, eller som i fjol. Då man var sämst i ligan, först i år sätter man här puckarna. Vi har och gjort ett par identiska mål och... Och Jason Garrison leder ju skytteligare för backa. Eh, så att, så att eh, det finns ju definitivt anledning till att de eh, själva målen har trillat in där. för för förut med Fjordman.
0: Annars ser det ut uh, ungefär likadant. En sån som Brian Campbell måste väl ha höjt deras power rätt så mycket bra.
2: Ja visst, han är ju han är en fantastisk eh, puckförande backa. Så det är väldigt skillnad på hur de tar sig in i zonen i år. Liksom det, nu, nu kommer man ju in med pucken liksom fjol cool, var det mm. stopp runt rörlinjen och sen dumpar man och så var man inte först på. men, men ju spelet i zon tycker jag faktiskt inte det är någon jätteskillnad det är klart man har, man har en duktig bakta i Camry som kan hålla i pucken och Kullikov har ju också varit grym eh, i den aspekten så, eh, men, men faktiskt så tycker jag att, att största skillnaden är bara att pucken trillar in i år helt enkelt
0: studsarna går deras väg ja. helt enkelt men det kan vara så när man är en
2: bättre spelare så har man den där lilla extra marginalen i det man gör så att det faktiskt blir en lite bättre passning eller, och, så vidare, och så vidare. Så att man kan få en ren träff på pucken och så vidare. Ja, det kan ju vara de små detaljerna men som, som gör det liksom.
1: Och det, kvalitet ska ju aldrig ska inte underskattas. Nej, sånt.
0: Nej verkligen inte.
1: För att återknyta tillbaka till Dallas där så måste man ju så ge sjukt mycket cred till uh, karolter tycker jag. Där kan, mm. vi, där kan vi snacka om någon som verkligen visar viser kvalitet. Uh, så här, liksom i början av säsongen. Mm. Det ja. han är sjuk, han spelar sjukt bra, alltså. Och uh, han, han var ju lite av en, av en gamble- får man ju så säga att satsa på som första målåt. Mm. Och ja. Så men jag snackade med. Uh, en av Stars webbkillar under matchen mot Phoenix. Och han sa ju att det är... han har spelat hur bra som helst. Mm. 8 av 1. Han ja, har gått hittills. Ja. Det Så man menar, förhåller han upp i det så det kan jag räcka riktigt långt. Speciellt om man skulle kunna få en sån hot streak i ett slutspel.
2: Mm. Mm. Oh ja känns som att de har lite lite tunn trupp dock. Mm. 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 Jo, är Faktiskt, redan i fjol så de, de låg länge på Dallas Men trillade av framåt slutet efter en, en lång svacke. Uh, men Dallas så starkt i fjol också. Men, men de orkar inte hålla uppe det. och var typ en trunn i förra säsongen så är ännu tunnare nu.
0: Definitivt. En Brad Richards är ju ingenting man bara ersätter så där rakt av inom organisationen. Ska vi runda av lite där kanske killar? Det kan vi göra. Ja. Har ni några sista mer eller mindre kloka avslutningsord?
2: Ja, jag vill bara säga jag fattar inte vad New Jersey sysslar med som han lirar K -K -K så mycket. Det är... Han är inte så bra kvalltryck så att han ska lira över 25 minuter På matchen, så alltså det är Idioti, om inte annat så bränner man ju ut honom liksom. Definitivt um, Så det är väl en liten bara sagt det att, uh, Så att alla vet att jag tycker att det är dålig coachning Så, <laughs> så alla vet När de blir så klart på det här Komma ihåg det
1: <laughs> På ta en coachning så måste jag ju lägga till uh, Tortorella Det är... gav den bästa Intervjun på länge tycker jag han gick ut, till, gick ut till media och sa We sucked uh, I know you have to do your job But I'm not answering any questions <laughs> Så det är Nej det Han är helt leverad Men det är ju bra underordning alltså.
0: Det ska ju bli Oerhört intressant att följa Både John Tortorella och Peter Laviolette som också kan vara Gärdrett het alltså uh, 24x7
1: Ja det ska bli riktigt kul cool, mm. faktiskt Sen får vi väl slå ett litet slag för åtta va? Som har ryckt sig i kragen och tagit sex raka nu.
0: Vilket är smått galet. Ja, de är så dåliga de är så dåliga ja. defensivt så det finns inte.
1: Ja, Erik Karlsson ligger väl på topp 10 i poängen tror jag.
0: Ja, tionde platsen. Ja. Uh, och det är samma sak där han gör sina poäng. Han in poäng men uh, försvara kan han inte. Alltså. Det är, det, det är mm. helt otroligt. Alltså, hur, hur länge det ska hålla för åtta va? Alltså blir det två matcher till eller
1: blir det tio matcher till? Eller? Uh, det, det, är nog, det blir nog snarare två matcher till än tio matcher till tror jag. Mm. Ja, nej. Det,
2: det där kommer det kanske att brinna. Det kommer det verkligen göra att... Vill jag vara Men eh, jag tror inte Så många andra jag, jag tippar faktiskt att bli lite högre än sista platsen På något sätt lyckas jag göra det eh, Så att jag hoppas att de håller i lite längre Så att de inte hamnar sist på.
1: Ja, Vi får sedan ta Möte Boston natten till Onsla Boston är ju varit ja. extremt dålig I och för sig i inledningen Så det är, där är det nog en tillvinst faktiskt
0: Inte omöjligt Inte alls Ska vi avsluta med de orden då kanske?
1: Låter bra. Det tycker jag.
0: Härligt, härligt. Vi tackar Sebbe och Simpa för medverkan den här veckan. Och vi hörs om en vecka igen.
1: Tack och hej. Ha det gott.